0: el asunto del día, que es esa protesta de los agricultores y ganaderos navarros, en este caso saludando a José María Yerdi, que es el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Imagino que siguiendo muy de cerca ¿no? la, la evolución de esta movilización.
1: Efectivamente, porque es un tema que nos preocupa lógicamente a todos. ¿no?
0: Un tema que nos preocupa a todos y del que el consejero, además de por consejero, creo que por su trayectoria vital eh, le toca de cerca, ¿no?
1: Sí, efectivamente es un ámbito de actividad en, la, en el que me inicié hace ya muchos años, el sector primario y concretamente el sector ganadero de producción de, de, de leche de oveja y producción de queso. Por lo tanto, eh, vivimos en en nuestras propias carnes, eh, las consecuencias de muchas de las decisiones que se toman pues en este sentido a nivel europeo también. ¿no? Uh -huh.
0: eh, son varias eh, las reivindicaciones de, de este sector primario, no que, que no lo está pasando obviamente bien. Eh, como gobierno de Navarra, eh, antes escuchábamos a la presidenta María Chivite, en algunas cosas están de acuerdo, en otras no, ¿no?
1: Bueno, yo, yo creo que, en primer lugar, yo creo que hay que mmm, señalar que, desde luego, el Gobierno de Navarra respeta el derecho de manifestación y de expresión eh, de, las de las valoraciones que hace eh, el, el sector eh, con respecto a la situación que está viviendo. Y es cierto que, efectivamente, pues, se viven momentos de incertidumbre, momentos que, lógicamente, generan han generado... ...por las diferentes crisis que ha vivido, eh, que está viviendo... ...tanto sanitaria, bélica, climática... ...esto tiene una repercusión directa en el incremento de costes de producción... ...tiene un incremento, un impacto en el incremento de la inflación... En, en la renta real que tiene este sector, que, que lógicamente se, fe, se ve afectado porque es una, un, un sector, además, eh, más débil eh, de la, del conjunto de la cadena económica a nivel europeo, que evidentemente tiene que afrontar retos en cuanto a problemas que tienen también otros sectores, como el del relevo o la falta de relevo, más concretamente, uh -huh. el, la incidencia que tiene el cambio climático o la competencia exterior, ¿no? es decir pues frente a productos que eh, realmente se introducen en el mercado europeo y que generan un dumping social y económico, porque se producen en unas condiciones tanto de costes como de gestión ambiental diferentes al de, al de el, el primer sector en, en Europa. Esto obviamente eh, pues nos lleva a tener que tomar decisiones y en algunas efectivamente coincidimos, en otras eh, no nos parecen o no coincidimos o no nos parecen prioritarias y en cualquier caso el Gobierno de Navarra lo que está en todo momento es en contacto con el sector permanente, un diálogo permanente eh, con los diferentes agentes que se mueven en el, en el sector primario eh, y poniendo encima de la mesa eh, propuestas para que efectivamente seamos capaces de mm, hacer que este sector se convierta también en un sector importante para el conjunto europeo y especialmente en Navarra, que además el sector de la eh, el sector primario y agroindustrial, eh, agroalimentario, eh, representa el segundo sector económico de Navarra y además en unas empresas que están localizadas en nuestro territorio, que tienen sus eh, consejos de administración aquí en la tierra y nos interesa mucho que efectivamente eh, sean unas empresas y unas actividades eh, rentables y que aseguren el futuro de nuestros ciudadanos y, uh -huh. y ciudadanos.
0: Una de las medidas a las que se ha referido hace un momento la presidenta del Gobierno, María Chivite, precisamente, que no comparte su Gobierno, es el que tiene que ver con el sistema tributario de, de módulos. ¿Por qué?
1: Bueno, yo, yo creo que en el sistema de fiscalidad hay muchas cuestiones que se pueden poner encima de la mesa y, de hecho, en la reunión que mantuvimos con con una parte de los agentes sociales hace unos pocos días y, y, y pusieron encima de la mesa, entre otras cuestiones, esta de los módulos, evidentemente. Yo creo que lo que tenemos que buscar es una fiscalidad que efectivamente... Eh, ponga en valor eh, producciones, eh, producciones locales eh, que están dentro de las denominaciones de origen, dentro de las IGPs, que efectivamente tienen que ver con ese productor local y que conviertan ese producto en más competitivo en el mercado. Yo creo que ahí hay... Eh, Ahí hay medidas que podemos compartir y que, sin duda, eh, es, yo confío en que efectivamente eh, nos acerquemos más a la, las posiciones de las partes buscando eh, este tipo de mecanismos. Pusimos encima de la mesa que, a lo largo de este año 2024, eh, se van a presentar dos normativas, dos leyes. ...una ley de despoblación y una ley de desarrollo rural... ...esta segunda antes de que finalice este primer trimestre del año 2024... ...en el que uno de los elementos claves es la fiscalidad. Yo creo que eh, el, el esfuerzo de la comunidad lo tenemos que compartir... ...el sistema de módulos es cierto que no, que no está en marcha en Navarra... ...y en, en la comunidad autónoma del País Vasco... ...en el resto de, del Estado eh, es una herramienta disponible pero creemos que podemos alcanzar los objetivos que pretenden los agricultores y ganaderos con otros mecanismos diferentes al del módulo a través de estas otras herramientas.
0: Uh -huh. eh, de lo que se habla mucho también es de la PAC, de la política agraria común, y ahí sí que creo ¿no? que hay sintonía con, con el gobierno. ¿no? Eh, piden rebajar las exigencias de la PAC para que los oyentes de Onda Cero eh, sepan de qué estamos hablando. ¿no? Que, 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 ¿Cuáles son esas exigencias tan exhaustivas de, de la PAC?
1: Bueno, yo, yo creo que una primera exigencia, una primera cuestión que se pone encima de la mesa y que compartimos efectivamente, y yo creo que eh, la PAC, que, que, que está aprobada ya para el nuevo periodo 2023-2027, y que por lo tanto eh, tenemos con todos los niveles de exigencia encima de la mesa, pero que plantea una. Eh, revisión, un análisis en el año 2025 para ver un poco si se tienen que introducir eh, variaciones en el, en, con respecto a la misma. Yo creo que hay una cuestión clave eh, y es el, 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 el nivel de exigencia normativa, es decir, eh, la burocratización eh, que las nuevas PAC que se van introduciendo generan para el sector ...y que hacen que no dedique el tiempo necesario precisamente a, a las producciones... Eh, ...a la actividad para la que están, en la que están trabajando... ...y dediquen una parte de su tiempo a la gestión administrativa... ...de la justificación de los cuadernos eh, digitales... Eh, ...en fin, de toda la documentación que exige la percepción de estas ayudas. De estas ...yo creo que ahí tenemos que buscar fórmulas que simplifiquen... ...que simplifiquen efectivamente estos procedimientos... ...y en segundo lugar... Eh, esas medidas ambientales que efectivamente yo creo que la sociedad nos está pidiendo al conjunto de los ciudadanos y, y que vemos que efectivamente eh, un elemento clave eh, es el del cambio climático, es un elemento que ha venido para quedarse y que tenemos que afrontar desde unos sistemas más respetuosos con el medio ambiente, porque si no nos vamos a hacer trampas al solitario, tampoco nos no podemos poner perder de vista que efectivamente el esfuerzo que haga la sociedad europea y la Navarra en particular en este sentido, no se puede ver eh, solapada con, eh, con que las autoridades europeas miren hacia otro lado cuando recibimos productos europeos que compiten con los que elaboran nuestros agricultores y ganaderos y que no cuentan con ese mismo nivel de exigencia. Yo creo que es, es coherente el, el plantear que... que, que Igualemos la, las posiciones de unos y otros y que efectivamente esos productos que llegan con unos tratamientos fitosanitarios mmm, que aquí no se pueden realizar, que esos productos que se elaboran con unos costes laborales por debajo, muy por debajo de los costes laborales que tienen aquí, eh, que tiene Navarra y Europa en general, eh, evidentemente eso es un problema de las autoridades europeas y allí donde nos toque evidentemente tenemos que tratar de, esto, de, de que esto evidentemente no se mantenga.
0: Y una última cuestión, eh, se habla también del relevo generacional. Precisamente nuestro compañero Jorge Tirapu hablaba con un joven agricultor de 23 años eh, que no es muy habitual, ¿no? porque realmente ahí eh, va a haber o se está teniendo ya un problema ¿no? con ese relevo generacional. Hoy mismo acabamos de, de comentarlo, ¿no? que se ha abierto el plazo de, de solicitud de ayudas para el establecimiento de personas jóvenes agricultoras. Es algo que preocupa también en el departamento, ¿no?
1: Preocupa al departamento porque efectivamente la, la edad media de los agricultores y ganaderos en Navarra es muy alta, lo han dicho representantes de las organizaciones. 61 navarias.
0: años, me parece que
1: 61, comentaban. 61,5 de media. Mm. Evidentemente, eso dice muy poco del futuro que puede tener el sector y, por lo tanto, dice mucho de la necesidad de de introducir cambios en este sentido. ¿no? Por un lado, eh, pues estas medidas de incorporación de jóvenes a la actividad agrícola ganadera. El año pasado se incorporaron 76 eh, jóvenes. Yo, yo creo que también hay que tener en cuenta un, un, un elemento clave y es que eh, hay únicamente 2.300 eh, ATPs, es decir, agricultores a título principal, eh, cuando las ayudas de, de la PAC las perciben más de 10.000 eh, personas. Eh, yo creo que ten, hay que buscar sistemas de apoyo a la jubilación del sector eh, a través de otros instrumentos y hacer que los recursos que efectivamente llegan a través de la PAC se destinen a la actividad principal agrícola ganadera. Yo creo que haremos un espacio más atractivo para que efectivamente ese relevo se pueda producir. Sin medidas, mmm, yo creo que drásticas en este, en este sentido y con un esfuerzo yo creo que la sociedad en general es consciente del papel que tiene el sector primario en la sociedad. Eh, no podremos avanzar y seguiremos en una situación pues, límite que también es, se da en otros sectores económicos, esa falta de relevo, pero que en el sector primario pues, es, es dramática. Sí.
0: Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, que el tiempo se nos termina. José María Yerdi, consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, gracias por atender hoy la llamada de Onda Cero.
1: Muchas gracias a